0: Grüß Gott und herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer von Radio Horeb. Schön, dass Sie dabei sind. Ich begrüße auch alle Zuhörer von Radio Maria. Wir haben heute Abend wieder eine Stunde Zeit, eine gute Stunde miteinander in unserer Senderei Credo über ein interessantes Thema nachzudenken. Mein Name ist Peter Sonneborn und ich freue mich, dass ich Sie durch diese Stunde begleiten darf. Das Thema heute Abend allgemeine Ethik und Bioethik. Unser Referent ist Professor Dr. Horst Seidel. Er ist Professor für Antike Philosophie und Ethik an der Lateran Universität in Rom. Einen schönen guten Abend. Grüß Gott, Herr Professor Seidel.
1: Guten Abend, Herr Magister Sonneborn.
0: Schön, dass Sie sich heute Abend wieder Zeit nehmen, Herr Professor. Sehr gerne. Ein aktuelles Thema. Wir sprechen über die Ethik und besonders die Bioethik in aller Munde, ähm, besonders durch immer wieder neue Mitteilungen, neue Experimente an Lebewesen, Genmaterial und so weiter. Also tatsächlich aus dem Leben gegriffen. Reichhaltige Diskussionen fehlen auch nicht, wenn wir an eine Bioethikkommission denken, die die Bundesregierung berät in heiklen Fragen und da eben zu Ergebnissen kommt, die dann in den Nachrichten diskutiert und breitgetreten werden. Ethik als Wissenschaft, als eine Disziplin der Philosophie, die sich also mit dem guten Handeln des Menschen, mit dem rechten Handeln beschäftigt. Bioethik, die Ethik eben angewendet auf alle möglichen Fragen rund um das biologische Leben. Wir freuen uns, Herr Professor Seidel, dass Sie uns heute Abend zu diesem Thema einiges sagen werden. Wir haben im Anschluss dann Gelegenheit, mit Ihnen darüber ins Gespräch zu kommen. Dies sei für die Einleitung genug, Herr Professor. Ich darf Ihnen das Wort für Ihren Vortrag übergeben.
1: Vielen Dank. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Hörerinnen und Hörer vom Radio Horeb, wie schon Herr Magister Sonneborn angegeben hat, geht mein Thema heute Abend mein Vortrag heute Abend auf die angewandte Ethik und bioethische Fragen. Meine Vortragsreihe über angewandte Ethik soll heute ihren Abschluss finden durch Erörterungen bioethischer Fragen, da solche seit Jahren in der Öffentlichkeit weiter diskutiert werden. Der Grund hiervon liegt darin, dass ständig neue technologisch entwickelte Mittel immer neue Praktiken auf dem physisch-leiblichen wie dem sexuellen Gebiet ermöglichen. Diese werden dann jeweils unter verschiedenen Aspekten diskutiert, medizinisch, soziologisch und letztlich ethisch, wobei ins Gewicht fällt, dass jene neuen Praktiken von der Kirche teilweise nicht akzeptiert werden. Mein Vortrag wird im ersten Teil allgemeine Fragen der normativen Ethik erörtern, um diese dann im zweiten Teil auf Erörterungen der Bioethik anzuwenden. Ethische Theorien, die sich heute meist nur als Handlungstheorien darbieten, wie also nun jetzt mein erster Teil darlegen möchte, sind überwiegend entweder von utilitaristischer oder von deontologischer Art. Beide unterscheiden sich voneinander wesentlich dadurch, dass für den Utilitarismus gewisse Regeln unseres Handelns nur aus ihren als positiv erfahrenen Folgen, also nur im Nachhinein a posteriori gewonnen werden können, während für den Deontologismus eine Sollensethik, nicht wahr? Deont meint im Griechischen das Sollen eine Handlungsnorm von vornherein a priori für alle Erfahrungen gelten muss. Doch ergeben sich aus beiden Arten gegenwärtiger Ethik Probleme durch ihren mangelnden Bezug zum sittlichen Guten als objektiv vorgegeben. Dieses lässt der Empirismus von der Sinnlichkeit und dem Glücksgefühl abhängen, was die Vernunft nicht befriedigen kann. Im Deontologismus, also einer Sollensethik, Hingegen wird das sittliche Gute in die Selbstbestimmung der Vernunft gelegt, was sie aber autonom macht und damit überfordert. Denn die Vernunft muss sich auf das sittliche Gute als vorgegebene Norm ausrichten können, statt es erst hervorzubringen. Im Folgenden erwähne ich kurz beide Arten gegenwärtiger Ethiken, um dann auf die traditionelle Tugendethik zurückzugehen im zweiten Teil weil sie die genannten Probleme vermeidet. Sie hat normative Kraft aus einer natürlichen sittlichen Gutheit in der Vernunftnatur des Menschen, die a priori Geltung hat und somit der Vernunft selbst von vornherein einsichtig ist. Ich werde die traditionelle Tugendethik zusammen mit der ihr zugrunde liegenden Auffassung vom Wesen des Menschen referieren, da sie für die heute geführten bioethischen Diskussionen sehr hilfreich ist. Die utilitaristische Ethik hat sich in der Neuzeit hauptsächlich im englischen Empirismus ausgebildet, bei Hobbes, Locke und Hume und bestimmt das sittliche Gute im Nützlichen, lateinisch utile, englisch useful mit dem sich das Glück, Happiness, Welfare des Einzelnen und der Gesellschaft verbindet. Der Verstand, die Ratio Riesen, überlegt die Mittel und Wege zu seiner Erlangung. Das Nützliche ist im Allgemeinen vorgegeben durch die primären Lebensbedürfnisse wie Nahrung, Kleidung, Wohnung, Familie, Nachkommen, Arbeit und Ausbildung. Was im Einzelnen für jeden das ist, was befriedigt und glücklich macht, lässt sich nicht von vornherein a priori, sondern nur im Nachhinein a posteriori, eben empirisch mit Verstand, Sinnen und Gefühlen bestimmen. Von daher der Terminus Empirismus. Das heißt nur aus den Folgen der Handlungen, ob sie nämlich als befriedigend und glücklich erfahren werden oder nicht. Die Erfahrungen können sich im Laufe der Zeit sehr stark ändern, in der Gesellschaft wie im Einzelnen, so sodass, was einmal als nützlich und angenehm erfahren wurde, zu späteren anderen Zeiten als unnütz und unangenehm erfahren wird. Demnach kann man nie a priori angeben, welche Handlungen moralisch gut sind und welche schlecht. Das Glücksgefühl, happy feeling, hängt im empiristischen Utilitarismus letztlich von der Sinnesnatur des Menschen ab, die an sich egoistisch ist. Sofern daher die Ethik das Glück und Wohlergehen der Gesellschaft ins Auge fassen muss, kann dieses nur im ausgleichenden Kompromiss der Einzelegoismen bestehen. Und die Freiheit jedes Individuums, die an sich ins Schrankenlose ausgreifen will, findet ihre Schranke an der Freiheit der anderen Individuen. Zur Beurteilung der utilitaristischen Ethik lässt sich feststellen, dass sie zur Hälfte wahr ist, zur Hälfte falsch. Wahr ist, dass sittliches Handeln den ganzen Menschen beansprucht, nicht nur den Verstand, sondern auch Leib und Sinnlichkeit mit dem Verfolg des Nutzens und des dabei gefühlten Glückes. Falsch jedoch ist, dass das Kriterium der Sittlichkeit vom Glücksgefühl und einem damit verbundenen Nutzen abhängig gemacht wird. Dagegen spricht erstens, dass Sinnlichkeit und Gefühl bei Menschen individuell sind. Es gibt nichts Individuelleres als sie. Und daher die Urteile, die individuell von Sinnlichkeit und Gefühl abhängen, subjektiv und relativ sind, also kein objektiv allgemeines Kriterium für das sittliche Gute abgeben können. Zweitens, auch der Nutzen gibt kein solches Kriterium an die Hand da er ein komplexes Phänomen ist, was ich kurz erklären möchte. Von all her wird nämlich das Gute, Bonum, nach drei Bedeutungen unterschieden als erstens das Angenehme, das Delektabile, physische Gute, zweitens als das Ehrenhafte, Honestum, Tugendhafte und sittliche Gute und drittens das Nützliche, Utile, wobei das Angenehme dem physischen Guten und mit ihm dem sinnlichen Streben zugeordnet ist, dagegen das Ehrenhafte als das sittliche Gute dem geistigen Streben. Das Nützliche aber steht zwischen dem Angenehmen und dem Tugendhaften, resultiert also aus dem Zusammenwirken von Geist und Sinnlichkeit im Menschen. Das Kriterium des sittlich Guten, Tugendhaften, muss aber objektiv allgemein sein, ohne jede Beimischung der subjektiven Sinnlichkeit. Kant hat zu Recht an der empiristischen Ethik David Humes Kritik geübt, die gegen den Utilitarismus bis heute gilt und in seiner Ethik das a priori normative verteidigt, das dem Vernunfturteil innewohnt. Kant spricht vom a priori geltenden Sittengesetz der praktischen Vernunft, dem berühmten kategorischen Imperativ. Dazu möchte ich anmerken, dass Kant's kategorischer Imperativ gerade diese zwei formalen Merkmale herausstellt, und zwar in folgender Fassung. Zitat, handle so, dass die Maxime, Maxime deines Willens jederzeit zugleich als Prinzip einer allgemeinen Gesetzgebung gelten könne. Der Unterschied zwischen Maxime und Gesetz besteht darin, dass jene subjektiv individuell ist, dieses hingegen objektiv allgemein. Der Imperativ fordert nun im Namen der praktischen Vernunft, dass der Einzelne prüfe, ob seine subjektive Maxime verallgemeinert werden könne. Was würde geschehen, wenn nach seiner Maxime alle in seiner Lage ebenso handeln würden? Die Prüfung erlaubt uns, in Frage stehende Handlungen als sittlich gut oder schlecht zu beurteilen. Wenn zum Beispiel die Maxime lautete, zu stehlen oder zu töten und alle danach handeln würden, wäre das Zusammenleben unmöglich. Sie kann also kein allgemeines Gesetz werden und ist daher sittlich schlecht. Gehen wir nun zum Deontologismus über, der in unserer Zeit die Fortsetzung von Kants Ethik ist und sich als Gegenposition zur utilitaristischen Ethik darbietet. Sie ist eine Ethik des Sollens, von Griechisch Deon, sollen wonach der praktische Verstand auf die Mittel zur Realisierung von Handlungszwecken gehen soll. Die Zwecke sind im Allgemeinen vorgegeben, nämlich in den primären Lebensbedürfnissen wie auch im empiristischen Utilitarismus. Im Gegensatz zu ihm aber lehrt der Deontologismus, dass die Überlegungen des praktischen Verstandes zu ihrer Realisierung im Einzelnen in den konkreten Handlungssituationen unter einer allgemeinen Norm des Sollens stehen, die dem Verstand innewohnt und von vornherein a priori gilt. Diese liegt, wie schon bei Kant, in der Rationalität und Universalität, das heißt Allgemeinheit bzw. Universalisierbarkeit, Möglichkeit zur Verallgemeinerung der moralischen Urteile zu den Handlungen. Um zu dieser Ethik Stellung zu nehmen, kann man sagen, dass sie zwar richtig, aber unzureichend ist. Richtig, weil das Kriterium sittlichen Handelns rein formal bestimmt wird, hier durch die Rationalität und Allgemeinheit in der Beurteilung aller Handlungen als solcher, also nicht material, inhaltlich, durch das Vorschreiben bestimmter Handlungen, was in einer Kasuistik enden würde, in welcher der praktische Verstand gerade die freie Selbstbestimmung des Willens zum Handeln verlöre. Unzureichend aber ist die kantianische und deontologische Ethik, weil sie einem Formalismus verfällt, die an sich richtige formale Bestimmung des Sittlichkeitskriteriums des Verstandes und Willens zum Handeln muss nämlich einen Bezug zum sittlichen Guten selbst, dem Zweck der Selbstbestimmung, haben. Ein solcher fehlt hier jedoch, da der Zweck in die Selbstbestimmung selbst gelegt wird, in ihre Rationalität und Allgemeinheit der Beurteilung der Handlungen als solcher aus der dann die sittlich gute Qualität der Handlungen resultieren soll. Das sittliche Gute ist nicht mehr vorgegebene Norm der Selbstbestimmung, ihr Zweck, worum Willen sie erfolgen soll. Dagegen spricht, dass eine Handlung deshalb gesollt wird, weil sie als gut erkannt wird, nicht umgekehrt, dass sie deshalb gut sei, weil sie gesollt werde als ob dadurch, dass wir rational und allgemein über eine Handlung argumentierten und urteilten, diese hieraus die Qualität des sittlich Guten gewinne. Zugrunde liegt diesem Formalismus eine empiristische Voraussetzung, dass nämlich das sittliche Gute nicht als Objekt des Verstandes und Willens vorgegeben sein könne, sondern nur dem empirisch sinnlichen Vermögen, von dem freilich kein Kriterium der Sittlichkeit abhängen darf. In Wahrheit jedoch hat das sinnlich triebhafte Vermögen sein Objekt im Lebewesen Mensch als leiblichem Guten, das in der Selbsterhaltung und Fortpflanzung liegt, während analog auch das geistige Vermögen sein eigenes Objekt hat, nämlich das intelligible sittliche Gute das in den Tugenden der Vollkommenheit des menschlichen Lebens liegt. Damit gelangen wir zur anthropologischen Grundlage, dem Sein und der Wesensnatur des Menschen, auf die sich die traditionelle Tugendethik stützt. Gehen wir nun zu dieser, zu dieser Tugendethik über. Die soweit besprochenen zwei extremen Ethikrichtungen, Utilitarismus und Deontologismus, sind nicht die einzigen Alternativen. Vielmehr bietet sich ein dritter Weg, der beide Extreme vermeidet in der traditionellen Tugendethik an sich. Ich beschränke mich auf die aristotelisch-thomistische Richtung. In dieser Tradition ist die Ethik nicht nur eine Theorie des guten Handelns, sondern auch des guten Lebens wobei das menschliche Leben als Seinsweise des Menschen verschieden ist vom Handeln. Da es vielmehr die Voraussetzung für dieses ist, nach der scholastischen Formel agere sequitur esse, nicht wahr? das Handeln folgt dem Sein. Das Leben ist auch mehr als die Summe von Handlungen. Es ist als die Seinsweise des Menschen immer eine ungeteilte Einheit, in jedem Augenblick. Ihr wohnt eine natürliche, sittliche Gutheit inne, als Disposition der Seele, der Lebensursache, zum Erwerb von Tugenden, das heißt sittlichen Vollkommenheiten. Diese natürliche, noch unvollkommene Gutheit geht als Zweck und Norm allem entscheidungsvollen Handeln vorher und gilt von vornherein a priori denn es soll immer so gehandelt werden, dass das Leben in seiner Gutheit unterstützt und zu immer größerer Vollkommenheit, nämlich den zu erwerbenden Tugenden, gefördert werde. Jede Tugend ist eine Haltung als Bestform, nach dem griechischen Wort Arete, lateinisch virtus, der die Seele in ihren vom Geist mit Verstand, Vernunft und Willen bestimmten Tätigkeiten Sie ermöglicht uns, das sittlich-gute Handeln und Leben in seiner besten Form, zum Beispiel in Klugheit, Gerechtigkeit, Tapferkeit, Mäßigkeit, so zu vollziehen, dass das sittliche Gute, das an sich schwer ist, mit Leichtigkeit, gleichsam mit Virtuosität und Freude vollzogen wird. Mir sei die Anmerkung hier gestattet, bei den Tugenden geht es nicht, um bloße Ideale, die bei der Realisierung im konkreten Handeln mit der Triebnatur des Menschen einen Kompromiss eingehen müssten. Vielmehr ist wie der Trieb auch der Geist selbst reales Lebensprinzip, so sodass die Umsetzung jeder Tugendform ins konkrete Handeln diese Norm als seine reale Wirk- und Zweckursache im Geist hat. Daher war auch in der Tradition seit Platon, und Aristoteles und anderen Philosophen die Lehre von den Tugenden keine bloße theoretische Konstruktion sondern wurde aus dem Leben tugendhafter Menschen gewonnen aus gelebten Vorbildern wie die Klassiker Texte zeigen soweit diese Anmerkung die sittliche Gutheit und Schlechtheit der Handlungen wie auch der Lebenshaltungen und Tugenden und Laster ist den Menschen bewusst in einem begleitenden Mitwissen, griechisch Synäidesis, lateinisch Conscientia, Deutsch Bewusstsein oder Gewissen. Mit ihm verbinden sich Gefühle der Freude und des Schmerzes, der Furcht, des Stolzes und der Scham, der Achtung und Verachtung und anderes mehr. Es darf aber nicht mit diesen Gefühlen verwechselt werden. Ich möchte hier nun eine Pause einlegen, bitteschön, um dann weiter die ethische Norm aus der Geistnatur des Menschen zu besprechen. Dankeschön.
0: Liebe Zuhörer von Radio Horeb, Sie haben eingeschaltet in der Sendung Credo, heute Abend zu philosophischen Themen. In einer kleinen Reihe ähm, zum Thema der angewandten Ethik spricht Professor Dr. Horst Seidel aus Rom heute über allgemeine Ethik und Bioethik. Im ersten Teil seines Vortrags haben wir über drei verschiedene Möglichkeiten gehört, in allgemeiner Weise eine Ethik zu haben, zu denken, zu leben, das war zunächst die utilitaristische Ethik, also die auf Nützlichkeit basierende Auffassung vom guten Handeln, die deontologische Ethik, eine Sollensethik, die für all unsere Handlungen normativ ist, und zuletzt dann die Tugendethik als die eigentliche, von Herrn Professor Seidel ähm, auch selbstvertretende Tugendethik aristotelisch-thomistisch begründet, die die beiden Extreme der utilitaristischen und deontologischen sozusagen auf den richtigen Weg bringt, wenn ich das verkürzt so sagen darf. Herr Professor, vielen Dank für den ersten Teil des Vortrags. Ich übergebe Ihnen ja. wieder das Wort.
1: Vielen Dank, Herr Magister Sonneborn, für die gute Zusammenfassung. Ich kann nun an den zweiten Teil des Vortrages gehen. Die Bio, die äh, im vorigen kurz referierte Ethik wird durch eine hohe Auffassung vom Menschen unterstützt, in der sich die menschliche Wesensnatur als von komplexer Art erweist. Sie schließt nicht nur die Leibes und, äh, Leib und Sinnlichkeit ein, sondern ebenso ja noch mehr den Geist mit Verstand oder Vernunft und Willen. Die Wesenheit jedes Dinges, auch des Menschen, liegt in seinen konstitutiven Ursachen. Bei Menschen sind diese nach traditioneller Lehre der Leib und die Seele als Materie und Formursache. Und in der Seele wiederum das Vegetative, das sinnlich Triebhafte und das geistige Prinzip. Der Trieb der Leibes- und Sinnesnatur geht auf seinen Zweck. Ein physisches Gutes, nämlich der Selbsterhaltung und Fortpflanzung. Der Wille der Geist, Natur dagegen auf seinen eigenen Zweck, nämlich das sittliche Gute. Der Empirismus sieht das Wesen des Menschen nur in seiner Leibes- und Sinnesnatur, nicht auch in seinem Geist. Dieser wird zwar in seinen Verstandes- und Willenstätigkeiten beschrieben, als verschieden von den Leibes- und Sinnestätigkeiten, gewinnt aber keinen eigenen Stand, ist ohne eigene Substanz. In Wahrheit weiß jedoch, wie die Tradition lehrt, unser Geist im Selbstbewusstsein von seinem eigenen, substanziellen Sein und Gutsein und ist sich selbst als real Seiendes und Gutes gegeben. Die empiristische Theorie lässt dies nicht mehr zu. Nach ihr kann etwas real nur in der Sinnesanschauung gegeben sein. Dagegen spricht jedoch das schlichte Realitätsbewusstsein, in dem wir leben und weben und in dem uns die Dinge gegeben sind, wie auch der Geist sich selbst real gegeben ist. Der Empirismus missversteht das Dasein der Sinnesdinge wieder als sinnliches und bezeichnet fälschlich das schlichte, natürliche Realitätsbewusstsein als sinnliches. So kommt es in der empiristischen Anthropologie und Ethik zum Gegensatz zwischen dem realen Bereich des sinnlich Gegebenen und einem idealen Bereich des nur Denkbaren, das ohne Realität ist oder Realität nur für einen unphilosophischen, mehr oder weniger irrationalen Glauben hat. Kant, ein Gegner des englischen Empirismus, teilt mit ihm doch Jenen Gegensatz zwischen dem Realen als nur sinnlich Gegebenem, reduziert auf Sinneserscheinungen und dem Denkbaren, die Dinge an sich, eliminiert Kant aus dem Erkenntnisbereich. Das Subjekt spaltet sich in ein empirisches und in ein intelligibles Subjekt Letzteres sei sich nicht realistisch gegeben, sondern könne sich als solches Subjekt nur denken. Soweit Kant. Wenden wir uns nun der gegenwärtigen Situation zu, mit den bioethischen Erörterungen, um, sie, um in sie den philosophischen Standpunkt traditioneller Ethik einzubringen. Die bioethischen Fragen beziehen sich auf den Menschen und kreisen um das menschliche Leben, weshalb ihre ethische Beurteilung stark vom Menschenbild abhängt, das zugrunde liegt. Dies möchte ich im Folgenden an einem Beispiel erörtern am Gebrauch der Kontrazeptiva. Hinsichtlich der Konzentrativer interessiert uns eigen, äh, ethisch nur die Absicht, durch ihren Gebrauch, einen Geschlechtsverkehr zu ermöglichen, bei dem in den Befruchtungsprozess zwischen Ei- und Samenzelle derart eingegriffen wird, dass es, nicht nur, dass es nicht zur Bildung einer Leibesfrucht kommt oder diese schon im anfänglichen Stadium der Nidation abgebrochen wird. Aus den sehr zahlreichen Stellungnahmen zum Thema wähle ich die der Moraltheologen McCormick und Böckle aus, die Kritik an den päpstlichen Enzykliken und der in ihnen angewandten traditionellen Ethik üben. McCormick kombiniert in seinen Erörterungen die an sich entgegengesetzten Standpunkte des Empirismus und des Deontologismus. Er verteidigt den Gebrauch von Kontrazeptiva einerseits empiristisch damit, dass Ehegatten nach ihrem Gebrauch das Gefühl, äh, das Gefühl glücklicher Zufriedenheit erfahren und andererseits deontologisch damit, dass sie die formale Freiheit autonomer Entscheidung des praktischen Verstandes oder Gewissens beanspruchen dürfen. Dagegen lässt sich jedoch einwenden, dass subjektive Glückserfahrungen kein Kriterium für das objektiv sittlich erlaubte sein können, wie oben erwähnt, und die Berufung auf eine autonome Entscheidungsfreiheit nicht angeht, weil eine solche stark von subjektiven Erfahrungen abhängt, während der Bezug zur objektiven sittlichen Gutheit erfordert wird. Sie muss das Kriterium sittlicher, Gut, äh, sittlicher Entscheidung sein. Böckle übt besonders an der Enzyklika Papst Johannes Pauls II. Familiaris Consortio von 1981 Kritik, und zwar an ihren Argumenten gegen Kontrazeptiva, dass nämlich ihr Gebrauch eine Manipulation der menschlichen Sexualität sei und die Integrität der Person antaste, da er die Sexualität aus ihr isoliere, ferner dass er gegen das Naturgesetz der Art und Selbsterhaltung verstoße. Dagegen argumentiert Böckler so, dass die menschliche Sexualität durch Kontrazeptiver nicht manipuliert werde, da sie nicht auf die Kindererzeugung fixiert sei. Ferner, dass sie nicht die Integrität der Person, Integrität der Person antaste, da sie vielmehr selber von personaler Art sei. Und schließlich, dass die Berufung auf das Naturgesetz die menschliche Freiheit beeinträchtige, welche die Eltern für die Familienplanung in Anspruch nehmen dürfen. Angesichts der Tatsache, dass es heute oft aus finanziellen Gründen nicht mehr möglich ist, mehrere Kinder zu haben. Gehen wir die Argumente kurz durch. Das Argument von der Sicherheit äh, der Empfängnisverhütung bei Gebrauch von Kontrazeptiver, übergeht das Problem, welches überhaupt im Gebrauch dieser künstlichen Präparate liegt. Es ist öfters auf ihre schädigenden Nebenwirkungen an Leib und Seele der Frau hingewiesen worden. Ferner eröffnen zwar diese Präparate immer neue Handlungsmöglichkeiten, erschweren aber dadurch auch die Entscheidung für eine bestimmte Handlung und bieten kein, keine ethischen Entscheidungskriterien. Die Berechnungen von Tagen und Stunden, von der Konzeption bis zur Niedertion, in denen das Präparat wirksam wird, können nicht das ersetzen, was ethisch allein entscheidend ist für die Beurteilung einer Handlung, nämlich von welchem Willen sie getragen wird, beziehungsweise von welchem Zweck der Wille dabei geleitet wird. Im Falle des Geschlechtsakts wird Sittlich zu, verantwortender, äh, als sittlich zu verantwortender Handlung ist ethisch entscheidend, ob er vom grundsätzlichen Willen zum Kind getragen wird oder nicht. Die Befürworter von Kontrazeptiva lehnen diese Überlegung als biologistisch ab. Damit komme ich zu den anderen Argumenten bei Böckle und zunächst zu dem, dass der Geschlechtsakt nicht biologistisch auf die Kindererzeugung fixiert werden dürfe, sondern polyvalent sei, das heißt also vielwertig. Richtig daran ist, dass bekanntlich die Triebnatur des Menschen sich nicht als so instinkt sicher erweist wie bei den Tieren, sondern unbestimmter und bildsamer, weil sie, anders als bei den Tieren, untergeordnet ist unter die höhere Geistnatur, von der sie überformt und gebildet wird, wie oben gesagt. Dies heißt jedoch nicht, dass der menschliche Trieb keinen eigenen Zweck besäße, sondern nur, dass er in dessen Verfolgung unbestimmter ist, weil offen für die Führung durch den Geist. Dabei macht die Gewohnheit einen wichtigen Faktor aus. Nehmen wir als Beispiel die Homosexualität. Es gibt zwar heute Versuche, sie als genetische Veranlagung zu erklären, mir scheint aber eine andere Erklärung viel plausibler, dass sie nämlich aus falscher Gewohnheit hervorgeht. Wie zahlreiche Protokolle bezeugen, sind die betroffenen Personen, meist Jugendliche, in diese homosexuelle Beziehung erst durch falsche Gewohnheit hineingeraten, weil sie die Suche des Partners den Zufällen überlassen haben und ihn nicht mit absichtsvollem Geist beim anderen Geschlecht gesucht haben. Hinsichtlich der Aussage vom personalen Charakter des Geschlechtsaktes ist zu differenzieren zwischen der Triebnatur, dem der Akt angehört, und seiner Integrierbarkeit in das personale Leben unter der Führung des Geistes. Zu wenig berücksichtigt wird, bei Böckle der mögliche Missbrauch von Kontrazeptiva, denn im Falle, dass die geistige Führung über den Trieb fehlt, durch die traditionell die Person definiert ist, würden die Folgen, Folgen triebhaften Handelns durch ein künstliches Mittel beseitigt, was ethisch nicht zu rechtfertigen ist. Was das sittliche Naturgesetz betrifft, so wird es von Ihren Kritikern wie auch von Böckle, naturalistisch aufgefasst und als solches abgelehnt. Dabei wird jedoch übersehen, dass die menschliche Wesensnatur komplex ist, wie oben dargelegt, so dass wir beim Menschen analog vom Gesetz in der Sinnesnatur, zu dem der Geschlechtstrieb mit dem Zweck der Arterhaltung gehört, ein Gesetz in der Geistnatur finden, zu dem ein schon natürlich geistiges Verlangen nach Glückseligkeit und sittlicher Vollkommenheit gehört, dem letzten Zweck des menschlichen Lebens. Die Frage des Gebrauchs von Kontrazeptiva betrifft nicht nur das physische, sondern auch das sittliche Gesetz. Denn es gilt, in der Ehe beide Zwecke zu erfüllen, den der Nachkommenschaft und den die Ethik auf das gesamtpersonale leben auszurichten und die sexualität in dieses zu integrieren der primäre zweck der ehe die kindererzeugung lässt sich auch nicht dadurch lässt sich auch nicht durch den der personalen liebe ersetzen, der auf die vollendung des menschlichen lebens überhaupt geht dieser letzte lebenszweck kann nicht vom geschlechtsverkehr abhängen. Das oben Gesagte stützt sich auf die Ehelehre bei Thomas von Aquin, auf die ich hier daher abschließend verweise. Sie unterscheidet einen zweifachen Ehezweck, den Primären der Kindererzeugung, (procreatio) und Aufzucht und den Sekundären der gegenseitigen Liebe, Mutuus Amor. Dagegen erhebt sich heute zwar eine Kritik von personalistischer Seite, welche die personale Liebe als den ersten Zweck ansetzt und ihm auch den Geschlechtsverkehr zuordnet, was dann den Gebrauch von Kontrazeptiva rechtfertigt. Doch spricht gegen diese Loslösung des Geschlechtsverkehrs von seinem spezifischen Zweck der Kindererzeugung schon unsere natürliche intuitive Einsicht in diesen Zusammenhang. Tatsächlich ergibt sich die personalistische Auffassung, aus einer theoretischen Absolutsetzung der Ehe als Lebenserfüllung in der personalen Beziehung, die nun ihr Zweck wird, primärer Zweck wird. Die aristotelisch-thomistische Tradition hat jedoch Unterschieden zwischen dem letzten Zweck des menschlichen Lebens einerseits, der in seiner sittlichen Vollkommenheit den intellektuellen Tugenden liegt und den spezifischen Zwecken, den spezifischen Zwecken in den verschiedenen Lebensbereichen, andererseits denen verschiedene seelische Haltungen entsprechen, wie die verschiedenen Freundschaftsformen, deren eine die Ehe ist. Sie erweist sich ja als jene bestimmte Freundschaftsform, die sich zwischen den zwei Geschlechtern vollzieht und als Zweck, den der Kindererzeugung hat. Es leuchtet daher ein, dass dieser für die Ehe der primäre Zweck sein muss, hingegen die gegenseitige Liebe der sekundäre Ehezweck, da diese vielmehr zum letzten bzw. primären Zweck des gesamtmenschlichen Lebens gehört. Für dieses ist die Kindererzeugung sekundär. Denn die Ehe macht nur einen begrenzten Teilbereich des gesamtmenschlichen Lebens aus. Dieses muss ja auch bei denjenigen einen letzten Zweck, eine letzte Erfüllung finden, die zum Beispiel Zölibatär oder Verwitwet leben. Die Ehe muss also als primären Zweck die Kindererzeugung haben und weist mit dem zweiten Zweck gegenseitiger Liebe über sich hinaus auf den letzten Zweck des gesamtmenschlichen Lebens auf den sie hingeordnet ist. Die domistische Auffassung bewahrt sich vor dem Irrtum, die Ehe für das Leben absolut zu setzen. Vielmehr ordnet sie die Ehe in das gesamtmenschliche Leben ein, zu dessen Vollendung sie ein möglicher Weg ist, neben dem des Zölibats, und nimmt daher als zweiten Zweck auch den der gegenseitigen Liebe auf. Wegen des zweifachen Ehezweckes hat auch die eheliche Liebe selber zwei Seiten. Eine auf die Geschlechtlichkeit bezogene und eine über diese hinausweisende. Das Geschlechtsleben in der Ehe wiederum beschränkt sich nicht auf den Geschlechtsakt, sondern bezieht sich auf den größeren ehelichen Zusammenhang, in den dieser Akt eingefügt ist und aus dem er hervorgeht. Dem entspricht auch die biologische Tatsache unfruchtbarer Perioden der Frau, in denen der Geschlechtsverkehr nicht zur Befruchtung führt, aber eine Funktion im Zusammenhang mit dem Zusammenleben der Gatten als Geschlechtspartner hat und so auf den Zweck der Kindererzeugung hingeordnet bleibt, von dem er also nicht losgelöst werden darf. Diese Auffassung, die ich aus der thomistischen Ehelehre entnehme, vermeidet somit die zwei genannten einseitigen Auffassungen vom Geschlechtsakt, sowohl die biologistische, die ihn nur auf die Befruchtung beschränkt, als auch die personalistische, die ihm den Bezug zur Erzeugung als ihm spezifisch eigentümlichen Zweck benimmt. Nach thomistischer Auffassung muss der Geschlechtsverkehr als sittliche Handlung vom grundsätzlichen Willen zum Kind als primärem Ehezweck getragen sein, um sie ethisch als sittlich gut zu beurteilen. So möchte ich äh, mit diesem Ergebnis schließen. Diesem Ehezweck dienen auch indirekt die unfruchtbaren Perioden der Frau, wie gesagt. Daher halten in ihnen die Eheleute den Willen zum Kind als Ehezweck aufrecht, während der Gebrauch von Kontrazeptiver gegen diesen Willen geht. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
0: Zuhörer von Radio Horeb. Sie haben eingeschaltet in der Credo-Sendung heute zum, zu einem philosophischen Thema. Wir sind in einer kurzen Reihe über angewandte Ethik. Heute geht es um allgemeine Ethik und Bioethik. Wir haben einen Vortrag gehört von Professor Dr. Horst Seidel. Er ist Professor für Ethik und mit einem Schwerpunkt auf der antiken Philosophie an der Päpstlichen Lateran Universität in Rom. In diesen beiden Teilen hat seines Vortrags hat uns Herr Professor Seidel zwei. Ähm, extreme Haltungen in der Ethik gezeigt, die utilitaristische und die deontologische Ethik. Eine, die auf der Nützlichkeit basiert, die andere eine Sollensethik, die aber zu wenig auf das Gute der Handlung und des Lebens an sich schaut. Wir haben dann als dritte Position die thomistische und aristotelische Ethik von Herrn Professor Horst Seidel dargelegt bekommen, die also hier einen Mittelweg findet. Und zum Schluss in der Bioethik hat äh, Herr Professor Seidel diese Erkenntnisse angewandt. Herr Professor Seidel, vielen Dank nochmal für Ihren Vortrag. Ähm, Sie haben bei der Beschreibung dieser verschiedenen Arten der Ethik immer wieder von der Menschennatur gesprochen. Ja. Besonders die traditionelle Ethik bezieht sich immer wieder auf die Menschennatur sozusagen als Quelle dessen, was wir im Endeffekt als sittlich Gutes ja. auch äh, sehen. Können Sie vielleicht noch ein bisschen ausholen und näher erläutern, was diese Menschennatur nun konkret ist?
1: Ja, ähm, Sie haben gut den Finger noch mal gelegt auf einen wichtigen Punkt. Äh, ich darf mich ganz kurz fassen. Mit dieser Natur des Menschen, wie überhaupt, also mit dem Naturbegriff, ist hier die Wesensnatur gemeint, äh, wodurch eine, ein Ding das ist, was es ist. Und das geht also auf die Wesensursachen, die traditionell bezeichnet werden als Materieursache und als Formbewegungszweckursache. Und in unserem Fall, wo wir es also mit dem Lebewesen Mensch zu tun haben, nimmt die Materieursache den Leib in den Blick und die Formbewegungszweckursache die Seele. Wobei da noch einmal unterschieden wird bei der menschlichen Seele zwischen dem irrationalen Prinzip und dem rationalen Prinzip. Und ähm Das ist heute in den Diskussionen über diese bioethischen Fragen kommt das zu kurz, beziehungsweise ist nicht mehr da und wir brauchen diesen Bezug zur Menschennatur, das heißt zu seiner Materie und Formursache, zu Leib und Seele, äh, sonst kommen wir äh, in der Diskussion nicht durch. Äh, leider ist diese traditionelle Theorie, die ja auf Aristoteles zurückgeht, äh, so diskreditiert, weil man aus ihr gerade noch weiß, dass nach Aristoteles äh, die äh, Materieursache in äh, dem weiblichen Ei zugeschrieben wird und äh, die äh, Formursache dem männlichen Sperma. Und dass wir natürlich heute wissen, dass diese Theorie überholt ist, denn sowohl in Ei und Sperma haben wir natürlich äh, beides, sowohl ein äh, materielles Prinzip als auch ein formales. Äh, Beide sind äh, geformte Materie äh, äh, und äh, das diskreditiert dann diese aristotelische Auffassung. Mir scheint aber dennoch richtig, die Unterscheidung als solcher dieser beiden Ursachen, während heute ähm, der, die Sicht äh, nur verkürzt äh, wird auf äh, das biologische Material, das gentechnologische und, äh, gen, ja, äh, und äh, die eine Formursache, also äh, das seelische Prinzip, äh, nicht mehr verfügbar ist in dieser Erörterung. Als sei das nur eine Idee und das äh, macht die ganze Diskussion dann sehr schwer.
0: Die Seele ist ja genauso wie die Menschennatur, so ein Begriff, den man heutzutage nicht mehr so recht einordnen kann. Ja. Und jetzt haben Sie auch noch eine Unterscheidung innerhalb des Seelenbegriffs ja. erwähnt. Können Sie das vielleicht noch ein bisschen erläutern?
1: Naja, also... Das Subjekt für all unser Denken, auch für so eine Reflexion über die Menschennatur, ist ja immer äh, der Verstand oder die Vernunft des Menschen mit dem äh, Selbstbewusstsein. Im Unterschied zu den Tieren, die auch eine Kenntnis haben, zum Beispiel, also der Hund äh, äh, läuft auf den Knochen zu, den er ja auch erkennt als etwas Fressbares und äh, frisst ihn, äh, aber er hat kein Bewusstsein äh, von diesem Wissen, von dem Objekt da und ihm selbst als Subjekt. Das äh, bringt den Menschen in eine wesentlich höhere Ordnung über alle Tierwelt hinaus. Und das muss der Ausgangspunkt sein, auch für die philosophische Erörterung, dieses Selbstbewusstsein, mit dem der Verstand oder die Vernunft oder der Geist sich selbst gegeben ist als Realität. Das ist das ganz Entscheidende sonst könnten wir auch gar nicht äh, über uns reflektieren. Reflektieren meint ja ein sich zurück beugen des Geistes auf sich selbst, um dann über sich sozusagen in Akten der Selbsterkenntnis zu reflektieren. Und das wäre gar nicht möglich, wenn nicht der Geist schon sich gegeben wäre als eine nicht materielle geistige Wirklichkeit. Das ist sozusagen die Grundlage.
0: Das heißt also, die Seele als Lebensprinzip einmal geistig und einmal wie beim Tier nicht geistig, aber doch Lebensprinzip.
1: Genau. Äh, wir gehen natürlich beim bei Menschen äh, von dem menschlichen Subjekt aus. Das ist also das Subjekt für unser Denken, Erkennen, Lieben, Wollen und äh, alle weiteren Unterscheidungen äh, zwischen äh, Leib und Seele, also die äh, Unterscheidung der Seele vom Leib und dann innerhalb der Seele wiederum äh, zwei Prinzipien, äh, das Vernünftige selbst und das Unvernünftige oder Irrationale. Andererseits, das folgt alles dann äh, aus äh, diesen Überlegungen, nicht wahr?
0: Ähm die, der Begriff einer unsterblichen Seele, äh, den kennt man ja jetzt sehr aus dem Christentum, aus ja. dem religiösen Bereich, aber mhm. Sie als Philosoph sagen auch, die Geistseele des Menschen ist eigentlich, äh, wenn es Geist ist, unsterblich.
1: Ja, äh, also an sich ist äh, die äh, Überlegung auf die Unsterblichkeit eine religiöse. Äh, da ist dieser Begriff des Unsterblichen zu Hause äh, wenn man das äh, philosophisch angeht, äh, dann müsste man hier also von der Unzerstörbarkeit oder Unvergänglichkeit äh, der Seele sprechen. Äh, und das geschieht traditionell immer mit der Überlegung äh, ihrer Immaterialität, was materiell ist, ist auflösbar in seine Teile, aber die Seele, die eben nicht mehr materiell ist und deshalb auch nicht mehr aus Teilen zusammengesetzt oder in sie auflösbar, ist deshalb dann also unvergänglich und mit dem religiösen Ausdruck unsterblich.
0: Gedanken über das, was mit der Seele nach dem Tode passiert sind, also dann nicht mehr rein philosophischer Natur. Ganz
1: richtig, ja, mhm. die gehören wirklich der Religion an.
0: Also auch wenn ein Platon in seinen Dialogen darüber spekuliert, ist das dann ein, ein Übergriff, ein bisschen in eine andere, ja, einen anderen ich mein, Bereich?
1: Ja, Platon, mit Platon stehen wir ja am Anfang der abendländischen Philosophie, die äh, zweifelsohne aus religiösen, Ursprüngen sozusagen hervorgeht. Auch der Begriff des Prinzips der Archäe war schon bei den Vorsokratikern noch besetzt mit dem religiösen, göttlichen Prinzip. Also die Emanzipation der Philosophie aus religiösen Urgründen er vollzieht sich erst allmählich. Auch bei Platon äh, kommt natürlich an vielen Stellen äh, sein religiöses Interesse mit ins Spiel. Aber man muss bei ihm auch anerkennen, ja, dass bei ihm wirklich Philosophie als eigene Disziplin äh, mit eigenem Gegenstand und eigener Methode äh, in Gang kommt. Äh, äh, unbeschadet dessen, dass äh, viele seiner Überlegung in den Dialogen auch von religiösen Überzeugungen, Überzeugungen begleitet
0: sind. Nicht mhm. Wir haben uns jetzt gesehen, dass die Natur einer Sache aus ihren konstituierenden Ursachen her erkannt wird. Beim Menschen Materie, Formursache Leib und Seele, die Seele als Lebensprinzip. Ja. Ähm, Selbsterkenntnis, jetzt gibt es da noch so einen ganz, ganz wichtigen zentralen Begriff, Sie haben ihn auch erwähnt, die Person. Wo ja. ist denn die jetzt zu Hause in diesem Gefüge? Ja,
1: äh, danke, dass Sie auch auf diesen Begriff nochmal zurückgreifen, der äh, zentral ist in dieser Erörterung. Ähm, er hat sowohl eine äh, ontologische oder anthropologische Seite als auch eine ethische äh, Person. Er wird ja klassisch definiert, nicht wahr, von Boetius äh, als. Äh, im, äh, individuelle Substanz von rationaler Natur, nicht wahr? Und äh, da hat sie also den an anthropologischen Aspekt als einer immateriellen Substanz. Äh, aber wir finden, und den hat auch Thomas von Aquin aufgenommen, äh, in äh, seiner theologischen Summe und äh, anderswo, in, in den theologischen und philosophischen Traktaten. Aber ähm, wir brauchen auch den ethischen Aspekt bei der Person, wonach er also jenes Subjekt bezeichnet, das verantwortlich ist für seine Handlungen. Und gerade bei Thomas finden wir die Definition, wenn man so will, der Person als charakterisiert durch das Dominium Actuum Suorum. Also mit der Herrschaft über seine Akte, Subjekt, verantwortliches Subjekt seiner Handlungen zu sein. Also der klassische Personbegriff hat diese beiden Aspekte.
0: Das heißt also, die Person findet sich nicht nur in der Seele, nicht nur im Leib, sondern ist wirklich der ganze Mensch gemeint?
1: Ganz richtig, ja. Das muss man betonen, dass die Person sowohl den Leib als auch die Seele umfasst. Das ist ganz richtig. Man kann ihn also nicht nur auf die Seele verkürzen, um, er hat natürlich äh, bei, bei den christlichen äh, Denkern in der Antike, in der äh, Patristik, ähm, äh, seinen Ort äh, häufig in theologischen Erörterungen, die sich dann auf Gott beziehen und die Trinität äh, mit den drei Personen. Da braucht man dann den Personenbegriff. Äh, man muss ihn doch von der Philosophie herholen, äh, vertieft sich dann natürlich sehr in diesen theologischen Zusammenhängen aber es bleibt immer das eines subjekts das verantwortlich ist für sein handeln das bleibt also auch in der heiligen trinität bewahrt nicht wahr die drei personen sind in dieser weise zu definieren ja mhm.
0: Ähm, gerade in den bioethischen Fragen taucht ja immer wieder mal das Problem auf, wann beginnt denn nun eigentlich die menschliche Person? Ja. Ist es sinnvoll, darüber philosophisch eine Aussage zu treffen?
1: Wirklich, da muss man äh, wieder diskutieren darüber und, und eine Klärung schaffen. Äh, mir scheint hier äh, die, äh, die Unterscheidung in die zwei Aspekte von Personen hilfreich, äh, den ethischen äh, und den äh, ontologischen oder anthropologischen Aspekt. Ähm, und beim Embryo, der hat natürlich noch äh, kein, äh, äh, keine geistigen Aktivitäten. Äh, die da ethisch zu beurteilen wären, aber anthropologisch, ontologisch gesehen, ist er bereits eine Person, begabt eben auch mit der Geistnatur des Menschen.
0: Ähm gerade rund um die Abtreibung fragt ja. man sich ja oder wird oft argumentiert, man kann doch nicht eine Person sozusagen töten ja. und äh, da sagt durchaus einmal ein Abtreibungsbefürworter, naja, ähm, na ja, wer weiß, ob das schon eine Person ist. Ist ja. die Person hier das richtige Argument, auf das man abzielen sollte, wenn es darum geht, darüber zu entscheiden, ob ein Wesen, was sich hier formt, bereits Mensch ist und damit auch alle Rechte oder zumindest den ganzen Schutz äh, verdient, den man Mensch normal ja. verdient.
1: Ja, also vielen Dank auch für diesen Hinweis. Das ist also immer diese Schwierigkeit bei diesen Erörterungen. Man darf hier natürlich den Personenbegriff nicht ethisch nehmen. Da ist er auf den Embryo noch nicht anwendbar, wohl aber ontologisch der, und dann kann man auch einfach von, der, von dem Menschen sprechen, nicht wahr, dass ähm, die äh, Zygote äh, bereits ein menschliches Wesen ist äh, mit, äh, einer, mit dem Leib und einer geistigen Seele. Das äh, kann man also äh, wirklich verteidigen. Es ist ja auch so, dass die äh, äh, Leibesfrucht die also aus dem Geschlechtsakt der beiden der Eltern hervorgeht aus menschlichen Eltern hervorgeht nicht wahr die ja eine menschliche geistbegabte Seele haben und dann, das muss man natürlich dann auch für die Leibesfrucht annehmen dass das nicht ein, ein Tier ist zu dem dann irgendwie später noch so etwas wie Geist hinzukäme sondern äh, von Anfang an äh, eine Menschenseele hat. Nicht? Ja.
0: Das heißt, die, die Ausrichtung dieses winzigen Wesens auf das Ziel Mensch hin ist ja. klar und deswegen unantastbar.
1: Ja, nicht nur Mensch als Ziel, sondern äh, wirklich von Anfang an ein menschliches, neues, menschliches Wesen.
0: Mhm. Ja, ja, Herr Professor, ganz herzlichen Dank für Ihre Ausführungen, für Ihren Vortrag, Beantwortung der Fragen.
1: Äh, ist auf meiner Seite herzlich zu danken äh, für die guten Fragen. Und äh, ich darf mich dann verabschieden von Ihnen und den Hörern auch noch mit recht guten Wünschen, gesegneten äh, guten Wünschen für das neue Jahr, nicht wahr, unter Gottes Segen und äh, Ihr so erfolgreiches Wirken bei, in dem Radio Horeb, äh, das ich also selber auch ganz hoch schätze.
0: Ganz herzlichen Dank auch Ihnen natürlich die allerbesten äh, Wünsche und danke. freuen uns schon auf das nächste Mal. Äh, ja, auf auf wiederhören, wiederhören, Herr Professor. Guten Abend. Guten Abend. Liebe Zuhörer von Radio Horeb, von Radio Maria, schön, dass Sie dabei waren bei unserer Sendung Credo. Heute Abend zum Thema der angewandten Ethik, allgemeine Ethik und Bioethik in einem Vortrag und in einer Diskussion mit Professor Dr. Horst Seidel aus Rom. Alles gut, Ihr Peter Sonneborn.